0: Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Lektion 236 Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei ich überhaupt sein König. Es scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken, was ich zu tun und was ich fühlen soll. Und dennoch ist es mir gegeben, um den Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen. Heute gebe ich seine Dienste dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich alleine herrschen muss, und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Willen tue. Ja, da stehen wir nun da und uns wird gesagt, ähm, ich habe ein Königreich und zu Zeiten sieht es nicht so aus, als ob ich überhaupt König wäre. Wer kennt das nicht? Wie oft haben wir das Gefühl, hier und da und dort und jenes zu tun und jenes noch zu erreichen und die Bestimmung zu finden, die Lebensaufgabe zu finden, ähm, endlich Sinn und Zweck in dieser Welt zu finden oder das Glück zu finden und so weiter. Und alles, interessanterweise, alles hängt davon ab, wie dir die Welt begegnet. Ob das Leben es gut mit dir meint oder schlecht. Ja, habe ich halt Pech gehabt, ich habe meine Bestimmung nicht gefunden, der Nachbar hat es. Ich habe es hier in, dieser, in diesem Angebot schon oft erwähnt, dass ich Jahrzehnte damit verbracht habe, um von dieser Welt etwas zu bekommen, hier und da, noch einen persönlichen Gewinn zu ziehen, hier und da noch eine persönliche Lust zu erfüllen, hier und da noch dieses und jenes in Erfüllung zu bringen und so weiter und so fort, um mehr von etwas zu bekommen, was ich scheinbar nicht habe. Ja, ist ja klar, wenn ich dann so in diese Welt schaue, wie soll ich dann überhaupt wissen, dass ich ein Königreich habe, und dass ich darin der König bin. Macht dir die Welt untertan, bedeutet nicht, dass ich von ihr bekomme, was ich möchte, denn das versetzt mich immer in weiteres Leiden. Und der Wendepunkt war und ist nach wie vor, was habe ich der Welt zu geben? Und in diesem Augenblick hat sich alles gedreht. Ich möchte dienen. Ich möchte ein Diener des Heiligen Geistes sein. Und seitdem der kriegt der Kurse in Wundern für mich Sinn und Zweck. Und ihm Dienste, ein König sein? Ja, aber der König befiehlt doch. Der König empfängt. Er ist ja immer... Der König wird ja immer gekrönt im Namen Gottes. Und er ist ja im Namen Gottes, dient er für sein Königreich. So war es zumindest mal vorgesehen. Es sind hier und da Verzerrungen natürlich vorhanden auf der weltlichen Ebene. Und deshalb versagen alle Königreiche, egal wie viel Geld und wie viel Gold sie sich angehäuft haben, Sie haben alle versagt, so wie wir auch als Könige in unserem Königreich versagen, wenn wir selbst bestimmen wollen, was richtig, was gut, was noch verändert werden muss, um das persönliche Königreich zu erhalten. Dann wissen wir nicht, dass wir Könige sind. Dann wissen wir nicht, dass wir Königinnen sind, in einem wundervollen Reich Gottes. Und das Königreich, so wie ich es sehe, wird sich eröffnen, in dem Augenblick, in dem wir dienen. Ja, ich bin ein Diener Gottes. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das aussieht, aber mach du das, Heiliger Geist, weil ich weiß es ganz bestimmt nicht. Und so werden wir nach und nach vom bettelnden König zum liebenden Diener Gottes. Der bettelnde König gibt seine Bettelschale ab. Er kann nichts damit anfangen. Er weiß, dass er sich getäuscht hat, um, ja, um Leid wahrzumachen, aber eben nicht das, was einem König wahrlich zusteht. Und dieser Geisteswandel, den wir hier vollziehen, es kann nicht oft genug erwähnt werden, der braucht eine ganze Portion Hingabe und Wachsamkeit. Ich merke es heute noch, wie, wie das Ego ständig versucht, dazwischen zu grätschen. Mir das Spiel oder die, die Dienerschaft aus dem aus den Händen zu nehmen und weiterhin zu spielen und weiterhin der eigene König zu sein. Ach, jetzt bist du ja da und könntest ja hier und da. Ja, dann wäre jetzt schon wieder alles ganz schnell dahin, wenn ich mich dessen Stimme ähm, öffnen würde, wenn ich dem nur einen Millimeter Glauben schenken würde. Denn der Geist ist, ein Werkzeug, das man nutzen muss. Und wir können gar nicht anders, als den Geist zu nutzen. Wir tun das jeden Tag. Denn wir erfahren die Welt auf irgendeine Art und Weise, jeden Tag, in jedem Augenblick. Und unser Geist ist das Werkzeug der Wahrnehmung. Und Wahrnehmung kann nur durch den Geist erfahren werden. Aber es ist nicht so, dass der Geist die Wahrnehmung kontrolliert oder dass man dem Geschwätz oder den Lösungen des Ego-Denksystems, der den schlafenden Geist kontrolliert, dass man dem noch weiterhin zuhören muss. Letztendlich ist unser Geist ein unfassbares Werkzeug, das wir allzu oft Eben als Sklave nutzen können oder uns als diese dienenden Königinnen erfahren. Unser Geist hat einen enormen Wert, aber solange wir unseren Wert auf die Welt ausrichten, wissen wir nicht, wie machtvoll wir sind. Und deshalb ist nicht das Problem, unser, unser Geist, denn er ist völlig neutral. Das Problem ist, dass wir vergessen haben, was wir sind. Denn wir sind nicht unser Denken. Glaube nicht den Gedanken, die du denkst. Wir sind nicht die Sklaven. Wir sind erschaffen, so wie Gott uns schuf, als Geist. Wir sind... Existenz. Wir existieren. Wie könnte man es noch vergleichen in dieser Zeit, in der wir uns befinden? Unser Geist ist wie ein Computerprogramm. Es laufen bestimmte Emotionen ab, es laufen bestimmte unbewusste Mechanismen ab, an die wir uns gewöhnt haben. Und man könnte sagen, in diesem Computerprogramm, also das Computerprogramm ist der Virus. Das Computerprogramm ist der Virus. Und solange wir uns mit dem Programm, das wir gemacht haben, solange wir uns damit identifizieren, solange glauben wir, dieser menschliche Körper zu sein, um eben diese Erfahrungen zu machen. Wir können unsere Wahrnehmung verändern, indem wir uns in den Dienst stellen. Der Virus kontrolliert das Programm. Das Ich-Denken kontrolliert alles Denken. Und der Virus gibt vor, dass du, dass du dieser Virus bist. Und das, was wir denken zu sein, gibt vor, sich selbst zu sein. Und anscheinend gibt es daran überhaupt keinen Zweifel. Deshalb scheint es ja oft so schwierig, ähm, dem, was hier gesagt bzw. was im Kurs im Wundern steht, folgen zu können. Es ist ein unbewusstes Programm. Und ich habe den Eindruck, die ganze spirituelle Szene stürzt sich darauf, dieses unbewusste Programm durch mühsame, durch mühsames Erarbeiten verändern zu können. Viele, es wird viel davon gesprochen, ändere dein, deine Gedanken und du veränderst die Welt und ähnliche Dinge mehr. Wir müssen verstehen, dass die Stimme, die das sagt, gar kein Interesse hat, das Denken zu verändern. Die Bücher, die das sagen, die meinen es wohl ganz gut. Die meinen es sehr, die, die haben wohl etwas verstanden. Aber du musst wissen, dass niemand daran Interesse hat, das Programm zu verändern. Vom Wer möchte schon gerne König sein, wenn er doch so wunderbar Sklave spielen kann, indem er noch etwas benötigt von der Welt und sich immer noch mehr anhäufen kann durch konzentriert mentale Programme, die manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und wir wissen inzwischen, dass dieser Kurs in Wundern ein absoluter Neuanfang ist. Und deshalb lassen wir auch unsere spirituellen Konzepte los. Der Ansatz ist wohl richtig, nur wie praktiziere ich das? Das unbewusste Programm lässt sich nicht durch irgendwelche mentalen Konstrukte verändern. Wir müssen aufgeben, was wir gelernt haben. Wir müssen aufgeben, was wir glauben zu sein. Und das entsteht im Dienst. Im Dienst, also in, in der Umkehr unseres Denkens, und wir müssen nur einen Gedankengang verändern, ich bin im Dienste Gottes, wird sich das ganze unbewusste Programm, der Virus und all das, was darin enthalten ist, auflösen. Durch den Dienst. Das ist meine persönliche Erfahrung und das ist auch das, was ich beobachten kann, bei denen, die sich in den Dienst stellen. Und deshalb sollten wir nicht mehr versucht sein, ach, hier denke ich wieder und das sollte ich jetzt verändern, ich bin kein guter Mensch und das sollte ich, und hier kommt noch etwas Unbewusstes. Die ganze Welt ist ein unbewusstes Programm, ein multidimensionales Programm spielt sich vor unseren Augen ab, spielt sich in unserer Wahrnehmung ab. Und das können wir doch nicht durch einzelne Gedanken, von denen wir jetzt glauben, dass sich das verändern muss damit. Nein, stell dich in den Dienst. Und eine neue Welt wird erstehen. Eine Welt, die zwar schon immer verfügbar war, aber durch den eigenen Willen nicht erkennbar, durch die eigenen Sinne nicht erfahrbar. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Und so mache dir nun klar, wie sehr du immer von der Welt etwas wolltest, und dich zum Sklaven gemacht hast. Und vielleicht kommst du jetzt an dem Punkt, an dem du zu verstehen beginnst, dass der Dienst es ist, der alles umkehrt. Denn im Dienst verliert das unbewusste Programm seine Daseinsberechtigung. Und wenn ein unbewusstes Computerprogramm seine Daseinsberechtigung verliert, verliert es seine Macht über unseren Geist der völlig neutral ist wie dieser Körper. Und so erwachen wir vom Sklaven zum König und erhalten in jedem Augenblick hilfreiche Informationen um jedes Bedürfnis der ganzen Welt des Königreiches zu befriedigen. Der König, wie du weißt, und das kannst du in vielen Filmen sehen, der nur auf sein Eigendünken ähm, bedacht ist, der zettelt Kriege an, der zettelt Konflikte an, der hat Angst um seinen Schatz, der macht sich Sorgen um seinen privaten Besitz, der sieht überall Bedrohung, Korruption, muss harte Urteile fällen, weil, muss andere hinrichten, damit er überleben kann und so weiter. Schau dir dieses Bild ruhig einmal an, wie grässlich es letztendlich ist, was wir aus uns gemacht haben, mit unserer Bettelschale, die doch nie voll ist, denn wir müssen sie am Abend wieder leeren, um sie am nächsten Tag wieder füllen zu können. Wer gibt uns denn schon etwas, wenn die Bettelschale randvoll ist? Also müssen wir immer so tun, als hätten wir nicht genug von. Es ist nur ein seltsames Spiel. Wir haben genug von allem. Durch diesen einen zentralen Gedanken, den wir jetzt, in uns etablieren können, wo wir uns darin schulen können und somit eine neue Erfahrung wahrmachen. Man nennt es auch den glücklichen Traum. Hm. dann kann es natürlich schon immer wieder mal passieren, dass wir glauben, die Welt hätte uns etwas Besonderes zu geben und ich müsste noch hierhin eilen oder das hier noch irgendwie etwas Besonderes bekommen. Wir können auch sagen, ich habe mich getäuscht. Ich möchte einen anderen Gedanken haben. Ich möchte, ich möchte verstehen, dass ich dass ich über meinen Geist herrsche und über den allein ich herrschen muss. Ich möchte kein Sklave mehr sein. Natürlich sind das Worte, die wir nicht gewohnt sind zu denken. Und natürlich muss noch mal daran erinnert werden, dass nicht unser Körper lernt. Und natürlich möchte nochmals daran erinnert werden, dass der Körper völlig neutral ist, so wie unser Geist. Jedoch solange unser Geist von diesem Computerprogramm, von diesem Virusprogramm, so möchte ich sagen, beherrscht wird, ja, sind wir weit davon entfernt. Zu sagen, wo es lang geht, zu, zu in, die, in, die, in diese Autorität zu gehen des Heiligen Geistes, der eine ganz andere Antwort gibt über die Dinge, die wir erfahren. Du kann sich ja auch immer wieder mal fragen, wie fühlt es sich an, ein König zu sein, der über diese ganze Welt herrscht. Oder vielleicht möchtest du anders beginnen, wie fühlt es sich an, eine Königin zu sein, die in allem Liebe sieht, Freude und die die Welt glücklich macht. Wie fühlt es sich an, vollkommen ganz zu sein, vollkommen gesund? Wie fühlt es sich an, zu geben statt zu nehmen? Und wenn wir krank sind, dann geben wir Gesundheit. Und wenn wir arm sind, dann geben wir Reichtum. Und wenn wir unglücklich sind, dann geben wir Glück. Und wenn wir verzweifelt sind, dann geben wir Hoffnung. Und wenn wir traurig sind, dann geben wir Frieden. Ich sage nicht, dass dies immer gelingt. Ich sage nur, was unser Schulungsweg ist. Wir drehen alles um. Dann gehen die Kranken in die Krankenhäuser und heilen die Ärzte, denn sie wissen, dass die Kraft der Heilung in ihnen ist. Und der Bettler richtet sich auf und verschenkt ein Lächeln. Der Bäckler richtet sich auf und verschenkt Liebe. Einfach in der Anerkennung dessen, wessen Geistes Kind er ist. In der Anerkennung dessen, dass er Licht ist. Licht vom Licht. Und so gehen wir voran sanften schrittes uns erkennend in einem in einer tiefen gewissheit in einem freudigen strahlen wir gehen sanft voran ganz sanft wir wollen nicht mehr bei anderen schauen was sie falsch gemacht haben was sie besser machen sollten wo sie ihre probleme haben wir schauen bei uns und werden dadurch zum Herrscher unseres Geistes. Und so wollen wir nur noch dienen in der tiefen Gewissheit, dass wir Diener Gottes sind, majestätisch aufgerichtet, ohne Wehen und Klagen. Majestätisch aufgerichtet, in der Gewissheit, dass alle Dinge einen glücklichen Ausgang nehmen, in der Gewissheit, dass wir in einen Versorgungsplan Gottes eingebunden sind und alle Sorgen in dieser Gewissheit dahinschmelzen können. So ist es. Daran orientieren wir uns. Das sind unsere Leitplanken, die uns sicher nach Hause führen.